0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere.
1: Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, de olho na minha sorte, nas leituras da sorte, leituras da mão. Já não sabe mais, né? Não sei mais. Tá bom.
0: Episódio de hoje, a novela Carmen.
1: De Prosper Mehmet. É hum, isso? Como estamos? <risos>
0: Antes de começar o episódio, a gente vai falar um pouquinho de uma mensagem que a gente recebeu do Gabriel Almeida de Oliveira. Lá no nosso site, pelo, pela mensagem via Anchor.
1: Mensagem de voz. Primeiramente, muito obrigado pela mensagem. A gente não vai colocar mensagem aqui porque ela chegou um pouquinho cortada e porque a gente não pediu autorização né, para você, <risos> para colocar a sua voz aqui. Mas captamos a sua sugestão, o podcast, o episódio sobre língua nacional, a ligação com Lima Barreto e assim, a gente não pode prometer data, mas a gente vai fazer pelo menos um, talvez mais episódio sobre língua nacional vindo lá. Desde os pré-românticos e todo o desenvolvimento até chegar nos modernistas. Então aguenta aí que mais, mais hora, menos hora tem aqui na Rádio Caractere.
0: E talvez esse tema também venha dentro de, de alguma obra. Então que a gente ah, vai né? trazer em episódios posteriores, né? Não necessariamente um episódio específico sobre língua nacional. Eu acho que eu não daria conta de falar da... num episódio só ah, sobre não. língua nacional. Ah, daí a gente faz Se, uma né? série. Seria uma série. Isso. <risos> Mas é um tema que... A mim, particularmente, agrada muito. Então, eu gosto muito desse tema. Eu, é, foi um dos temas de pesquisa da dissertação do mestrado. E eu gosto muito de estudar isso, de ler sobre... Claro que dar conta de tudo sobre o tema é um tanto difícil, digamos. Mas a gente vai tentar trazer à medida que a gente for lendo esses autores que tiveram essa relação mais direta com questões de língua nacional. Uhum. Dado o recado, vamos então falar um pouquinho da obra que a gente utilizou como base para fazer esse episódio de hoje, que é sobre a novela Carmen, do Prosper Merimê, ou do Prósper Merimê, ou do Merimê, assim como você queira chamar, não tem problema. Essa novela ela está numa edição comentada, aliás, com comentários assim esclarecedores da editora Zahar, que é uma coisa assim, que edição? A tradução é de Mário Quintana. Ele foi publicado, este livro de é uma coletânea de contos, novelas do Merrimê, foi publicado em 2015. Só falar um pouquinho sobre Carmen, primeiramente foi publicado em 1845, mas a gente já volta nessa questão. E antes de entrar efetivamente na história de Carmen, em todo o seu desenvolvimento e, e na expansão que teve fora da obra, adaptações, enfim... A gente precisa entender um pouquinho quem foi Prosper Mérimée. Por que, que ele escreveu dessa maneira, que para alguns pode parecer não tão clara assim? Fica aí a polêmica.
1: Mérimée é um caso interessante. Quem ouviu o nosso episódio sobre a Vênus de Illy, já ouviu um pouquinho sobre ele. Quem não ouviu o episódio, fica o convite. Ouve lá, que, que é bem legal, é um conto bem interessante. Mas vamos lá, vamos dar uma reavivada nos conhecimentos sobre o Merime. Ele nasceu na Primeira República Francesa, no ano de 1803. Viveu o Primeiro Império, a Restauração Bourbon, a Segunda República, o Segundo Império e faleceu muito a contragosto, em 1870. <risos> era filho de artistas, pintores, e o pai dele era professor. Ele era uma
0: pessoa bem relacionada, Bem digamos. relacionada,
1: teve uma educação muito boa. Sim.
0: Refinada, né? Boa a gente já não sabe se dependeu dele, tem aquela coisa,
1: né? Tem, sempre tem. Foi historiador, arqueólogo, escritor do movimento romântico francês, um dos pioneiros do gênero literário conhecido como novela, e aqui, ganchinho, novela, de forma geral, é mais longo e mais elaborado que um conto, porém, mais curto e menos complexo que um romance. Podemos trazer, num outro episódio, mais detalhadamente as diferenças de de um gênero literário para outro nesse sentido. O que, que é um conto? O que, que é uma crônica? Sim, uma novela? Sim, a gente pode uma, mas...
0: refletir em outro momento, até uhum. teoricamente, a respeito do que se tem como novela. Isso. Né? Porque a gente também tem uma questão de tradução nesse meio do caminho e é bom a gente refletir com um pouquinho mais de tempo, isso. digamos.
1: Isso. Se você quiser um episódio específico sobre isso, manda lá uma mensagem para a gente. Lá vai ele. Ele manda, faz manda. isso. Ele faz isso comigo. <risos> Entre as várias habilidades do Merrimé, ele sabia inglês, grego antigo, latim, espanhol e sérvio. Além de dominar russo, também a ponto de ser tradutor de Pushkin e Gogol.
0: Isso é o que a gente sabe,
1: né? Isso, exatamente. <risos> também se interessava muito em estudar culturas e as marcas distintivas de cada cultura, aqueles detalhes que tornam cada cultura um conjunto único.
0: E pega essa informação porque ela é importante em Carmen.
1: Foi inspetor dos monumentos históricos franceses, sendo responsável pela preservação e restauração de inúmeros sítios históricos, entre eles a fachada da Notre-Dame. Foi a responsabilidade, a restauração da fachada da Notre-Dame foi a responsabilidade dele.
0: Ver se queimava sob sua responsabilidade, <risos> <Exatamente>. não queimava.
1: <risos> Depois ele descobriu coisas interessantes como a série de tapeçarias A Dama e o Unicórnio, que está preservada no Museu de História Medieval em Paris.
0: História medieval é uma coisa assim... Incrível, né? Gente, sério, se vocês têm essa, esse gosto pela história medieval, literatura medieval, surgiram pra gente obras que a gente pode trazer pra cá porque é uma coisa assim que o olho brilha.
1: Vocês não estão vendo, obviamente, mas o olho brilha. Falando de história medieval, foi ele que criou o Museu Nacional da Idade Média, em Paris, e a base de dados oficial de monumentos históricos franceses se chama Base Mermet, em homenagem ao esforço que ele fez de catalogação. Faz sentido. Literariamente, ele era amigo próximo do Stendhal e do Turgenev, admirado ah. por Balzac, Vitor Hugo e Goethe, pelo menos por um tempo, e a gente já volta nisso. <risos> <risos> e foi eleito para a Academia Francesa de Literatura e Belas Artes e um ano depois para a Academia Francesa. Atingiu os mais altos pináculos do reconhecimento literário da França.
0: É isso que a gente estava falando antes, que ele tinha esses contatos. Exatamente. Ele fazia parte dessa elite literária, política.
1: O Merrimê gostava muito de viajar, ainda bem, já que ele trabalhou muito <risos> tempo, né, visitando esses locais históricos. E para conhecer
0: culturas também. E
1: para conhecer culturas. Mas um dos destinos preferidos dele era a Espanha. Em uma das viagens, em 1830, ele conheceu o Conde e a Condessa de Montirro. O casal tinha uma filha... Como, é é Como é que é o nome? De Montirro. Hum. O casal tinha uma filhinha de quatro anos de idade chamada Eugenie que mais pra frente se tornou a imperatriz Eugenie, esposa do Napoleão III. Só. Só. E as boas relações do Merrimê continuam <risos> pelas décadas. Né? Entre as principais obras do Merrimê, podemos lembrar de Colomba e de Vênus de Illy. Vênus de Illy já apareceu aqui na Rádio Caractere. Colomba em breve, é uma história de, de... vendeta, de vingança. Oh. Eu gosto disso, gosto disso. É, eu gosto de uma história de vingança, Então, tá bom. logo, logo, vem pra Rádio Caractere. Para finalizar, o Mermê gostava de uma confusão. Ele também Imagina. foi <risos> Foi crítico literário, não economizava no peso da crítica, o que gerou alguns inconvenientes pela vida. Ele bombardeou o Baudelaire e arrancou cada uma das pétalas das flores do mal, dizendo <risos> que era simplesmente medíocre. Nada perigoso e que o autor deveria ser um jovem pobre que não sabe nada da vida, esse chechelento. Perdemos a Suzane. Ai,
0: tadinhas das flores. Ai.
1: Sobre o Dickens, ele disse que era o maior entre os pigmeus da literatura inglesa. Hum, Criticou... Bom,
0: é, não, sei, não sei se isso é um elogio,
1: né? É, é, talvez o próprio tenha ficado confuso. Criticou fortemente o realismo e o naturalismo. Criticou russos, alemães, entre eles o Goethe. O Kant e o Wagner. Ele falava mal de todo mundo. De todo mundo. E criticou até o Vitor Hugo, que tinha chamado Merrimé, uma época atrás, de mestre de todos nós. E depois passou a usar Merrimé como sinônimo para chato, para obras literárias sem graça, sem curva. Ele dizia chato como Merrimé. Uau! <risos> e daí ele ficou muito as mais tretas, pistola. Né? É, o, o Vitor Hugo ficou pistolíssimo. Glenn e as fofocas literárias. Sim! quando o Mehmet se tornou senador no governo de Napoleão III, e o Vitor Hugo não admitia um negócio desse.
0: E a gente pode ter um pouquinho na, na novela que a gente vai falar hoje, tá, de Carmen, essas influências que foram, que faziam parte dessa briga toda. Aham, Ele aham. traz influência de Balzac, de Vitor Hugo, e é interessante como mesmo um influenciava o outro, e ainda assim tinham aquelas rusgas, né?
1: Sim, sim. E, como legado do Merrimé para a literatura francesa, coisa que a gente não pode deixar nessa abertura de episódio, a gente pode apontar a difusão do conto e da novela, assim como da literatura fantástica, e o gosto que ele tinha em colocar os detalhes finos, pequenos, detalhes bem detalhezinhos, de história e de cultura de outros povos nas obras dele. Até na introdução que a gente tem de Carmen, ele fala muito de um termo que era usado na época sobre colocar as cores locais. Então, passar essa impressão, essa vivência, o sentimento de como era tal cultura, como era tal lugar para deixar isso realmente muito bem caracterizado.
0: Sendo assim, a gente já tem uma abertura para Carmen, uma novela muito interessante sobre uma cigana espanhola. Carmen traz bem essa ambientação de que o Glênio falava, dessas características do merrime, que são características de sentir Aquela cultura, de aquela cultura fazer parte do conto. E quando a gente vai adentrando, a gente vai percebendo que a gente não está num local de comodidade. Não é um lugar comum, é um lugar diferente do nosso. E é isso que ele faz com a gente. Demonstra também uma paixão pela Espanha, um conhecimento da Espanha, de como o processo social, a, a organização social se dava. A gente tem essa mulher, essa cigana que faz a cabeça dos homens. E é uma cigana diferente, porque ela é bonita.
1: E aí a primeira questão. Ela é bonita, mas ela é mais intrigante, talvez, do que bonita. O Misteriosa. O narrador, é, em determinado momento, ele diz que para todo defeito tem uma qualidade que acaba tirando a atenção do defeito. Exato. Então, talvez ela não fosse aquele padrão de beleza, mas era uma beleza que incomodava, que ficava ali... A, a, a narrativa
0: do Merrimé deixa claro uma beleza exótica. E daí a gente pode refletir de diversas maneiras. Vai na internet e localiza diversos artigos sobre a Carmen do Merrimé e sobre essa representação feminina que vai ter ali uma série de reflexões interessantíssimas a respeito de como ele descreve essa mulher. E como ele descreve essa mulher é se colocando, né? Colocando um narrador que é um arqueólogo, assim como ele, que vai lá pelas terras de Córdoba. Como é estudioso, ele vai fazer pesquisas arqueológicas. Nesse meio do caminho, ele encontra um bandido, um contrabandista, o José Navarro. Não, a gente não sei falar espanhol, né? A gente uma coisa, uma coisa, a gente vai tentando. Mas é o José, o José, José Navarro, ou José Navarro para os brasileiros. Ótimo. E ele vai se envolveu um tanto na história desse personagem, esse arqueólogo,
1: narrador... Que pode ser até o próprio Merrimé, já que ele Sim, se bota na história? É,
0: porque ele não tem um nome, uhum. a gente não, não tem uma identificação para esse narrador. E esse narrador ele vai se envolver com esse personagem. Mesmo esse personagem sendo perseguido pelo próprio guia do arqueólogo, ele vai salvar, né? o, o narrador salva o, o José Navarro e o encontra mais adiante. Junto de quem? Da Carmen. Dessa cigana, dessa, dessa mulher diferente que chama tanto a atenção.
1: Que ela tem um jogo com a mantilha. Ele descreve esses detalhes dos costumes locais é, das mulheres saindo de determinado local e fazendo quase como uma pescaria com os homens, deixando correr a mantilha pelos ombros e mostrando um pouco mais das costas para quem elas queriam fisgar. E o jeito que a Carmen fazia isso era... Dava uma balançada a mais na galera ali.
0: Tem outra coisa também que ele chama a atenção na Carmen, que é o olhar. E daí a gente vem lá com... Quem, Glênio? Com quem?
1: Com a Capitu, hein, gente? E,
0: novamente, olhar de cigano oblíquo e dissimulado.
1: Aí, ó, da onde que veio a Capitu?
0: Pois é. E nesse sentido, a gente tem essa mulher muito misteriosa, muito diferente. Quem vai contar a história, realmente a história da Carmen... É o José Navarro. Em determinado momento, ele conta a história da Carmen para o nosso narrador. E a gente não vai contar mais, porque é contar a novela inteira. E a novela é. Ela, ela tem alguns altos e baixos na narrativa. Em determinados momentos, a própria narração, quando o José Navarro vai falando da Carmen, fica um tanto chata, se me permitem <risos> o termo. Porque. Ele vai falando e tem essa memória, e que às vezes fica um pouco confusa.
1: Porque até a memória dele pode estar confusa.
0: Sim, tem essa questão que a gente tem que levar em consideração. Porque ele também não está numa situação muito boa, o José Navarro, quando ele conta a história da Carmen. E tem uma questão também que a gente pode trazer aqui, e isso está presente nas notas do, no livro da edição da Zahar, dessa edição comentada, que é sobre essa inspiração do Merimê para Carmen, que vem dos seus estudos. Sobre. Tem mais algumas inspirações ali, mas eu vou pontuar essa, que é sobre as obras do inglês George Borrow, que ele escreveu algumas obras sobre os ciganos na Espanha. E acredita-se que essa seja uma inspiração fortíssima para o Merrimé. Além dessa inspiração para Carmen, tem também a inspiração para a língua, né? o romani, que era falada pela... pelos ciganos. Também tem essa pesquisa a respeito do, do Romani e da questão linguística, quando ele cita o Antoine Odin, que era um lexicógrafo, linguista e intérprete francês ligado à corte de Luís XIII, morto em 1653. Então, tem todas essas inspirações. Como a gente falou, né? o Glênio bem pontuou no começo, e por isso que eu falei que era importante, o Merrimé era um apaixonado por língua, por cultura e por arte. Então, a gente tem essa expressão dele colocada na obra, colocada numa novela, a
1: princípio, simples. Simples e curtinha. E ainda que curtinha, ela tem quatro partes, né? Essa parte onde ocorre mesmo a ação é a parte 3. Que é a parte 1, um, ele dá lá a apresentação do arqueólogo que está viajando pelo sul da Espanha, está procurando lá onde ocorreu a Batalha de Munda. Então, já tem um... Um negócio de vincular com história, uma missão arqueológica dele lá. E ele conhece o José Navarro. Na parte 2, ele vai para Córdoba, conhece a Carmen, reencontra o Dom José. E nesse reencontro entre uma ida e vinda, o Dom José abre a parte 3 contando a história dele, com a história da Carmen e tudo o que acontece. E tem a parte 4, que é praticamente uma justificativa do Merrimê. Uhum que não foi publicada na primeira publicação, essa parte 4 aí, mas como ele estava naquelas uh, negociações de entrar para a academia francesa e no negócio e tal, eu senti isso como quase uma justificativa acadêmica. Então, esse capítulo vem como se ele estivesse descrevendo assim, ah, eu pesquisei isso porque tal coisa, tais e tais termos vieram da língua tal que é falada não sei onde... Ah, porque a diferença da língua dos ciganos na Espanha para os ciganos na Sérvia. É, ele tava é, praticamente explicando jeito. a
0: piada, né? É, quase Mas, isso. Assim, a piada que não foi compreendida. E é totalmente irrelevante. A princípio não faz sentido nenhum. Você não precisa daquela explicação enquanto leitor.
1: Sim, da sim, novela. Sim. Uhum.
0: Mas parece ser uma justificativa
1: para os pares. Isso, boa, boa. Era isso que eu queria explicar. Eu não consegui explicar e você, como <risos> é acadêmica, explicou bem. <risos> E assim, para nós leitores comuns, se não lermos a parte 4, não vai fazer falta nenhuma.
0: Até mesmo porque a gente tem na epígrafe uma apresentação da Carmen que diz quase tudo, talvez tudo, sobre quem é essa mulher. Que pertence ao poeta grego Paladas, Paladas não sei, do século 5 a.C. É um, um trechinho dessa, da obra do Paladas que diz o seguinte, Toda mulher é como fel. Mas tem duas horas boas. Uma no leito, outra por ocasião da sua morte. Que ressentimento. Eu também acho. De qualquer <risos> modo, ele tá fazendo uma referência a essa mulher. A Carmen era isso. E a gente deixa essa ideia aí para quem vai ler o, a novela.
1: E a partir daí a gente pensa em todas as representações de femme fatale, né? Da mulher Sim. fatal e, de, que vieram... De quem? Ah, de... <risos> que vieram depois na literatura, então toda essa construção da mulher misteriosa e ao mesmo tempo perigosa e que enlouquece os homens, que faz e que a gente tem em um filmes até hoje essa representação. Nossa, muito. E tá lá com a Carmen, 1845. Outra coisa que eu achei interessante é a quantidade de referências literárias e históricas que tem ali dentro e muito obrigado para quem colocou todas as notas de rodapé, que em praticamente todos os parágrafos tem uma nota de rodapé. <risos> tem muita nota. E ainda bem que eu li no Kindle, porque é só clicar ali no númerozinho e aparece o pop-up <risos> com a explicação, porque realmente, se você que está ouvindo a gente for ler na versão física, já bota um marca página onde estão as notas, se elas não vierem ali no, no, no rodapé da página mesmo, se for uma nota de fim de página. Aquele negócio, como eu li no e-book, eu não sei onde é que está a referência. Se não tiver ali embaixo, deixa o marcador onde elas estão e vai conferindo. porque Vai, é, vai é lendo devagar
0: também, porque tem informações ali que elas são importantes para a novela.
1: Exato, exato.
0: Aliás, eu acho que não tem nenhuma que não seja importante para a novela, pensando bem assim. Porque a gente vai levando em consideração esse conhecimento histórico, cultural do Mermê para construir essa personagem, para construir essa história. Que, novamente, não é uma história assim tão complexa, não, né, não tem um enredo assim super, nossa, que coisa. Mas tem uma personagem muito interessante.
1: Dois, né? O Navarro. Como sofre?
0: Pois é, mas o Navarro, ele tá contando a partir da experiência dele. Então, a gente tem um lado da história. Ninguém escutou a, a Carmen.
1: Sim, até porque a Carmen ia rolar a gente contando o lado dela, né? E quem sabe
0: o Navarro também?
1: ao Navarro, não sei se Tadinho, ele estava numa situação né? ali. Oh,
0: pobre anjo. <risos> <risos> Bem, é, é uma história, assim, muito interessante e tem, como a gente falou, tem muita adaptação. Tem uma ópera que está presente, inclusive, no YouTube. A gente vai deixar o link na descrição
1: do episódio. A própria novela é uma adaptação. O Merrimê ouviu a história original da Condessa de monteiro né? Hum. Que até na história original parece que a, a mulher em questão nem era cigana, mas daí como o Merimé estava estudando os ciganos e tal, ele botou ela como cigana é, na história. Essa
0: é uma das explicações,
1: é, né? É. E colocou os outros elementos lá da, da narrativa. Então, o conto já é adaptação. Durante a vida do Merimé, a Carmen não teve tanto sucesso como as outras obras dele, como a Colomba e a Vênus de Il. Inclusive, eu gostaria de fazer uma revelação. Revele. Para mim,
0: Vênus de Ilha é muito melhor do que Carmen.
1: Muito, muito ou muito, só melhor?
0: Muito melhor. Muito, é muito superior. Apesar de todas as referências históricas, culturais, né, arqueológicas, Vênus de Ilha ainda tem aquele ar de mistério, de. Sabe? De. Ah, é, é aquela atmosfera. Nossa, a narrativa é muito superior.
1: Não, a atmosfera criada pelo Merman e Vênus de Ilha é abraça muito mais a gente do que em Carmen. E fora que tem o, o elementozinho extra do fantástico, né? Sim,
0: e talvez também por ser um
1: conto. Uhum.
0: Então, eu acredito que talvez seja essa a questão de, de Carmen não ter... Feito tanto Feito sucesso. tanto sucesso na época.
1: Pode ser. E, e até nessa questão do fantástico, é interessante que a estátua da Vênus de Ilha tem essa questão da Fame Fatale também. Sim. E tem um, quase umas citações trocadas de uma obra para outra. Tem uma, uma referência. Tem a
0: questão da, do jogo também, que aparece na Vênus de Ilha e aparece de em Carmen. Uhum. É, é repleto de referências. É. O Carmen é, é assim: se tirar a obra, ficam as referências e você tem um conteúdo enorme ali para estudar e para para crescer também, para aprender, para abrir horizontes, é... é incrível.
1: E sabe que eu lembrei de um negócio que a gente comentou, acho, quase certeza, se eu não, não tesourei na edição, tem lá. O Merrimê fala do Hoffman, que a gente fez o um episódio há pouco tempo, do...
0: O homem de Areia?
1: Do Homem de Areia, da questão da escrita do Fantástico, que o macete para escrever uma boa obra com um toque de Fantástico é de escrever muito bem os elementos reais. Aí, quando se insere o elemento Fantástico, ele entra já com todo o embasamento de realidade e fica mais fácil para ser absorvido pelo leitor.
0: Ele não fica tão drasticamente fantástico
1: <risos> e, e estranho a obra, né? Fica fantástico, mas não fica fantasioso. <risos> fica o gancho. Em 1875, na verdade em 74 começou a adaptação, o lançamento foi em 75, um sujeito chamado Jorge Bizet adaptou a Carmen para os palcos. E aí a gente está falando de ópera. Não torça o nariz, você que tá ouvindo, ah, mas ópera é chato. Tá todo mundo aplaudindo <risos> Hamilton, agora que é um musical, só porque tá na tela. Tá? É a mesma coisa, só que no palco, no teatro. Então, vamos deixar de preconceito, vamos assistir ópera. Vai assistir Carmen, que é muito bom. Vai assistir La Traviata que é espetacular. Vai lá, vai lá, se joga. <risos> mas se joga com o coração, não se joga com preconceito, vai. não. Exatamente. Adaptação. Tem como base a parte 3 da novela, somente. E ainda bem, porque senão ia ficar chatíssimo. <risos> <risos> Coloca é, alguns. É, é, acho
0: que tá aí. Ah, aí, você matou porque que Vênus de Ilha é melhor. É. A gente tá numa discussão de que que é melhor e qual que é.
1: Não, mas não, é, não, é só uma justificativa. É, eu também acho melhor a Vênus de Ilha. Porque
0: Dia. tem essa parte primeira ali que... Podia ser cortada um pouquinho, assim. Podia, não podia, podia, podia.
1: Não precisava aquilo tudo. Não. <risos> Teve alguns personagens colocados a mais... Mais é, personagens femininas. E tirou outros. Saiu, por exemplo, e aqui um, um, um pré-spoiler. Na ópera, não tem o marido da Carmen. Pontinhos. Tantã! <risos> e, e na adaptação, teve diversos problemas com o elenco e com a orquestra. A orquestra concluiu em determinado momento que alguns trechos não iam ser... Em 75, né? Em 1875. Não, é. não tinha como tocar aquilo. Era muito confusa a partitura. Os atores não entendiam como é que cada um ia atuar, cantar, lutar, fumar ao mesmo tempo, <risos> e cada um por si. Tava como todo assim? mundo é, acostumado. <risos> que bagunça é essa? Estava <risos> todo mundo acostumado a ficar mais ou menos em fila, cantando, interpretando.
0: E essa prática se estendeu bastante, né? Sim, essa...
1: sim. Só de, que o bizer. De se
0: apresentar de uma maneira mais padrãozinha. Ali. É,
1: é, só que o bizer tocou a bagunça no negócio aí. E a primeira apresentação durou quatro horas e meia. A imprensa achou meio... É. E alguns críticos acusaram a protagonista de ser uma mulher desavergonhada em vez de uma dama de virtude.
0: Século XIX, né, minha gente?
1: Ninguém tinha lido Carmen antes. Ninguém sabia do, do, do caráter da Carmen antes Até de sentar para as assistir Até hoje as pessoas não
0: leem, né, Glenn?
1: Ah, gente.
0: <risos> é, Peguei, hein? Peguei. Pegou. Porque é o seguinte... Quando se vai no teatro, geralmente tem aquele papel explicando a peça. Aham, né? claro. No
1: caso da ópera, também explicando. Normalmente, sim. E daí eu lembrei do que a gente falou também no episódio sobre Madame Bovary, que foi censurado e que deu todo o negócio, e deu processo.
0: Daí a gente lembra do quê? Da justificativa, do meio e me nessa edição que a gente tem. Uhum.
1: Então todo teretet correndo na França no, no século XIX, coisa linda isso.
0: E para ver como essa questão da, da mulher era uma coisa forte, né? Essa representação de uma mulher livre, porque Carmen era isso. Ela era uma mulher que ela se prendia a determinados comportamentos para conseguir o que ela queria. Então a gente tem aí uma, uma mulher tentando a sua liberdade através de trocas.
1: Não era exatamente bela recatada do lar, né? A dona Carmen. Olha, Carmencita. meio distante. Bem distante. Aí o Bizet se convenceu de que tudo isso tinha fracassado. Morreu o Bizet aos 36 anos de idade. No jovem Cito, apareceram 4 mil pessoas no velório e um músico tocou trechos de Carmen durante o velório do Bizet.
0: Nossa, que legal.
1: Na mesma noite do enterro, a Carmen foi representada no Ópera de Paris e toda aquela imprensa maledeta que tinha criticado a obra resolveu declarar o Bizet como um grande mestre. Nossa, você tá muito poliglota hoje.
0: Está Precisava... maledeta, tá
1: Carmencita, <risos> tá prosper, merrimê. <risos> que que é isso? Precisava esperar ele morrer para reconhecer a adaptação? Bando de carcamano. Bando de carcamano. E assim, chamando a imprensa da época... <risos> Não se ofenda se você for da imprensa hoje em dia. Chamando a imprensa da época de bando de mano bando de urubu, que espera o cara morrer para dar valor pro sujeito. Eu fico bem revoltado com isso.
0: Tem a questão também de, de essa ópera ser apresentada ainda hoje. Ainda tem apresentações de Carmen, acho que agora não, por causa da pandemia. Mas, como a gente vê no YouTube, tem... Adaptações e adaptações foi adaptado para cinema, tem filme, sim, novela. Novela, gente, a imagem da novela não me sai da cabeça. Assim, eu vi no computador ali, na internet, e aquela imagem é muito é muito estranha. Mas enfim, vale a pena a leitura. Fica aí a dica, fica aí a dica do livro inteiro, porque eu tô ali quase maratonando como Netflix ah, os contos e as novelas do Merimé. Tem algumas que a gente termina, né, alguns contos que a gente, quando termina, fica assim, Oi? O que é isso aqui? Perdi alguma coisa? Porque eu, é, olha, pra, não tem como descrever a mente desse autor. Eu acho que não há como. A gente pode trazer mil e uma referências, mas é incrível. É incrível que ele conseguiu construir nessa trajetória de escrita de contos, de novelas, e que a gente não percebe tanto, não vê tanto em outros autores que se preocupavam com a escrita de romances, que era uma coisa que estava, né? Era moda, né, gente? Então, é, vale muito a pena. A, o livro vai estar tá na descrição do episódio também.
1: Link da Amazon, se você for comprar. Por favor, compra com o nosso link, dá uma ajudadinha pra gente aí com uma pequena comissão, sem pagar nada mais por isso. E se você gostou desse episódio, compartilhe o link com alguém que você acha que pode gostar também. Não só o link pro livro como link para as outras coisas que a gente falou durante o episódio. Eu vou separar aqui as várias referências que a gente deu e vai estar tudo aí na descrição.
0: E tem muita coisa além disso, gente. Então, se você tem, se você for ler e pegar lá uma nota, ficar em dúvida, vai atrás, porque tem muita coisa e muita coisa, assim, muito interessante.
1: E Mermé é brilhante.
0: Outra coisa também tem o livro gratuito em e-book na Amazon, em francês. Então, se você lê em francês, encontra lá Carmen e aproveite porque é... E voa. E é sucesso. <risos> Apesar de eu gostar mais de Vênus de Ilha. Deixo aqui registrado.
1: Então, com esta treta toda apresentada entre Carmen, Dom José Navarro e Vênus de Ilha... Mais e... um perigo, tá? Cuidado. <risos> se for jogar pela, toma, fica de olho no relógio, fica de olho no anel. É perigoso, mas mergulha. Vai de mermer que não tem erro mesmo. E é uma delícia. Deixo o meu abraço carinhoso, meu abraço fofinho, meu abraço gordinho para você que ouviu a gente até agora. <risos> e até semana que vem. Aproveitando esse abraço gordinho, agradeço
0: imensamente a companhia de vocês até aqui. Fica a sugestão de uma leitura muito boa e de um livro muito bom para você acompanhar aí esses dias de quarentena. Esperamos vocês no próximo episódio.